0: 大家好，欢迎收听北海怪兽。大家好，欢迎收听北海怪兽
1: ，我是爱吃酸奶的肉饼
0: 。<笑>大家好，我是以前爱吃酸奶，现在没有那么爱吃酸奶的花生酱。<笑>我们为什么现在直播带货？<笑>因为我们现在开着视频，然后手上一人一盒酸奶，就有了一种。嗯，一人带一个货，然后还要 battle 一下的感觉
1: 。对，然后今天是我第一次邀请花生酱来我上海的新家做客，然后特地为他煮了一个牛肉丸竹升面。今天对你来说是一个特别的日子
0: 啊！我终于免费了，<笑>什么意
1: 思
0: 、啊？<笑>就是我自由了，我
1: free 了。对。对哎，你你这么解释，大家还是听不懂啊！
0: 离职了，离职了，离职。
1: 没错，今天是花生酱离开广告行业的 last day， 你有什么想法吗
0: ？激动、开心、快乐，没什么别的想法，就是快乐，快乐的就像舔了十个酸奶
1: 盖。<笑>终于拉回主题了，对，说了这么多，我们今天想要聊一聊酸奶。今天也是一打开小红书就被精准推送的一天、啊。
0: 对，今天呢，除了对我来说是个大日子，还有就是酸奶爱好者们，你们翘首以盼的丑八尼酸奶在小红书首发啦！天哪，真的好像直播呀！
1: 所以你是丑八怪的什么什么乙方吗？没有，我只
0: 是一个路人。但是我之前，嗯、呃，丑八怪酸奶是一个在美国主打希腊酸奶、一个健康理念的酸奶的牌子。然后他们今天就是在小红书上进行了首发。
1: 其实 Chobani 它应该是一个美国的希腊酸奶，对对，它创立已经有一个几十年的历史了，但是它一直没有进入中国市场，还是有一些就是安全以及食品健康因素的考虑。呃，但是很多的学生在去美国或者是其他的国家之后，然后就提到自己会在那边去买这种酸奶吃，觉得很好，所以回国之后甚至还会想念，甚至还是会去一些海淘啊一些类似的一些呃渠道。去买到这个酸奶，所以说这次 c h o 正式能够进入中国市场，也是对于他们这群啊 c h o 爱好者来说是一个非常大的一个喜事吧。嗯
0: ，但我个人虽然我没有吃过 c h o 酸奶，但我非常相信，不管是在希腊酸奶，还是说在全体的酸奶领域，一定会有比它性价比更高，或者说比它更好吃的酸奶。因为我之前有在美国留学的朋友跟我说，这个酸奶呢，其实本身没有特别好吃，甚至还有一点酸。但是他个人比较喜欢这个酸奶的口感，以及觉得它营养均衡，作为个人会推荐，但是可能不适合大众
1: 。哦，你刚刚提到乔巴尼酸奶是希腊酸奶，所以什么叫希腊酸奶？就是乔巴尼它到底有什么特别的一一那个特点
0: 、啊？你这个问题问得很好。
1: 你也不知道是吧？对，
0: <笑><笑>我们这期的主题并不是想做一个酸奶科普
1: 。对，包括 Chobani 这个品牌，之前 Slow Brand 的这个播客，它也有专门的介绍过。然后那期播客我也很很推荐大家去听一下，如果你对酸奶或者对西亚酸奶感兴趣的话，我们今天是想来聊一聊，就是酸奶这个本身，从一个喜欢吃酸奶的人的角度，嗯、两个。从两个喜欢吃酸奶的角度，<笑>因为我其实真的是挺喜欢吃酸奶。说实话，我喜欢吃一切奶制品
0: 。嗯，我也是乳制品的爱好者，不过现在可能是牛奶大于酸奶，因为我从小到大都没有那个乳糖不耐受的苦恼。然后小时候的话，可能会更喜欢吃这种就是甜食，所以就是会喜欢吃风味啊，或者是果味，或者是添加了那些谷物的酸奶。然后长大以后可能会有一些、嗯。控糖之类的顾虑吧，所以就是牛奶喝的更多一些了
1: 。所以你小时候最喜欢喝的酸奶是什么
0: ？嗯，我小时候其实我接触到酸奶这个品类，已经是我小学五六年级的事情啦。在这之前的话，喝过那种酸酸乳，就是严格意义上其实不能算是酸奶，只能算是嗯酸奶饮料
1: 。你小时候没有喝过娃哈哈吗？娃哈哈
0: 不是 AD 钙奶吗？<那>它它是风味乳酸饮料
1: 。没错，但是如果你把酸奶的定义变成酸的奶的话，那娃哈哈也可以够得上。
0: <笑>我记得小时候就是有一个绿瓶子包装的，然后上面写着 “AD 钙”三个大字的一排的那种娃哈哈。然后这个呢，我小学。呃，从幼儿园到小学的这个阶段，有一阵子酷爱它，甚至为了它，就是那时候家教严格，我妈不让我吃街来之食，意思就是说一切那些什么叔叔阿姨给的呃零食啊、什么饮料啊都不能收，一定要拒绝。说我妈会给我买，但是在娃哈哈 AD 钙奶面前，我没有经受住诱惑，接受了。有一天，一个就是邻居阿姨给我的一排。娃哈哈 AD 钙奶，然后我回家受到了严格的批评，因为,因为
1: 你喝了 AD 钙奶是吗
0: ？对，因为我接受了陌生人的东西。AD 钙奶没有错，错的是我
1: 。你小时候觉得 AD 钙奶很好喝吗
0: ？我觉得它就是符合小孩子那种喜欢酸甜口的，就是喜好吧。但是营养的话，那时候反正也没有太多的顾虑嘛。然后家长也会觉得说你喜欢吃什么就吃什么呗。
1: 因为我觉得我们俩都是南方人，然后所以就是在我们大概两二十一世纪初的那个年代，就是 AD 钙奶它可能真的是一个新出现在一个比较下沉的市场里面，然后呢，呃，它又比较好喝，然后它又比较便宜，然后我记得我那个时候还会那个喝完之后，我把它的那个包装纸撕下来，然后把它粘在那个它的吸管上，弄成一个小旗。
0: 那个吸管我记得就是很很细，然后你要把它就是插进那个薄膜里面去，有一点难度。对、嗯、对对对对，还很容易，就是把那个吸管戳弯
1: 。但其实 A D 钙奶就像你说的，其实它不是严格意义上的酸奶，它只不过是酸的奶，它甚至都不是奶，就它里面奶的成分都不是很高，它可能只是添加了一些，啊、呃，酸味的食品添加剂和糖，然后调制出的这个味道。所以现在长大之后，我再喝到的话，我就会觉得，
0: 嗯。嗯，你还会去喝它吗？
1: 当然不会，我也不会让我的孩子喝它了。<笑>哎呦，就是我没有，<笑>就我也不会再让我就是现在的小孩子喝了。就是包括他现在其实，在市场上应该也是处于一种比较衰退的一个情况。就毕竟现在已经有那么多新的奶出来了嘛。然后我记得其实是在我小学的，呃，四五年级的时候，那个时候出现的一个。跟超级女生有关的一个奶，蒙、嗯、牛酸蒙牛,牛,牛酸酸乳，蒙牛酸酸乳。那伊利是什么
0: ？优酸乳，优酸乳。他们当时应该是同样品类的东西，但是在名字上做了一个区分。然后伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳是对标的竞品，而蒙牛酸酸乳呢，通过就是呃冠名了超级女生，然后实现了知名度上的一个质的飞跃。
1: <笑>对，当时张含韵还
0: 唱了一首那个主题曲，那时候我还买磁带呢。<笑>那是零七年的事情嘛，就是、反正是非常非常非常久远的。对，因
1: 为那个时候超级女生真的很火，就湖南卫视，嗯、然后包括她那几个就是女孩子也非常火，然后张含韵又属于那种真的是扎两个那个麻花辫，嗯、然后蹦蹦跳跳很可爱，对，非常甜
0: 美粉色系。嗯、那你记得张含韵当年的超级女生拿了第几名吗
1: ？第。五名
0: 不是第三吗？啊
1: ，我记错了、啊那
0: 。那年的冠军应该是安又琪
1: 。告诉我看你这里还贴了一个百乐氏，我真的是没有。乐百氏。哦，对不起，乐百氏<咳>
0: 。对，因为我之前以为那个绿色包装，就是可能时间太过久远，记忆有一些模糊，所以我一开始以为那个绿色包装的 AD 钙奶是乐百氏的，结果后来发现，哎，乐百氏的是红色包装。但我对这个东西完全无印象，我就记得乐百氏这三个字，反正也是停留在这种千禧年期间，千千禧年左右的一个就是童年回忆。
1: 我这个我是真的没有没有见过，嗯、不过它可能应该是福建本土的一个品牌。
0: 哦哦、那你知道营养快线吗？
1: 营养快线当然知道了，现在<些>还有呢。现在你在，我跟你说，你就下楼去那个上海的那个那种烟酒行里面，他们的那个柜台里都摆着营养快线
0: 。营养快线，我记得是我四五年级的时候
1: 。你知道乐百氏吗
2: ？我知道啊，乐百氏，我虽然我不知道它是哪里的品牌，但它后来不是。就变成什么乐百氏健康快车还是什么吗
0: ？健康快车很
2: 有名的一个企业，我我觉得他们都已经快可以赞助当时的一些央视的儿童节目了。
1: 那现在由场外观众陈润平来给大家介绍一下安乐
2: 百氏。觉得<笑>我小时候对我来说，乐百氏跟娃哈哈就像是呃麦当劳跟肯德基一样。哦，是很呃齐头并进哦，儿童的饮料，而且都有一点酸酸甜甜的假奶的味道。
0: 假奶
1: ？呃， uh, 所以是浓的是吧？去做做过手术的是吧？
2: <笑>对，是一种很浓的硅胶的味道。哈哈<笑>对我就在想说。难道这个东西是那么的有地区性的吗？就到了浙江，它已经就卖不出去了吗
1: ？没有，我完全没有见过乐百氏
2: 。真的吗？奇呀、啊！你们，你要不要先查一个图给你你看,看
1: 、啊？嗯。那它就没卖到温州？我没见过乐百氏吗？没有啊。真的
2: ？对啊，它后来叫健康快车，我已经查到它了。
1: 哎，<诶>没见过、啊、这个，我
0: 就不知道了。这个包装长着一副卖不出去的脸
1: 。<笑><笑>到了初高中，我就喝到了一种高级的酸奶，叫做莫斯利安。你记得莫斯利安是一个什么意思吗？它是长寿村的秘密。它当时的广告是：只要喝了这个酸奶，你就能活到那个村子里
0: 九十九岁
1: ，活到九十九。但是我觉得那个是我第一次喝到，就是真的这种比较稠的酸奶。嗯
0: ，但我觉得它其实，在当时就是跟跟在这之前喝到的那些所谓的假酸奶，酸酸甜甜的口味也没有差很多，只不过它的质地上可能会显得更浓稠一点。嗯，特征之一就是它很难吸，每次就是喝那个莫斯利安的时候，它那个。吸管插进去，然后最后喝到最后就感觉纸盒子都已经喝瘪了，下面好像还有一点点，就是吸不出来
1: 。所以我会把那个纸盒子给打开，然后把那个挤出来啊，然后甚至会把那个纸盒像卷牙膏一样卷天呐<哪>，然后这样吸干最后一滴。
0: <笑>莫斯利安那会儿应该还没有代言人，就是我记得它的包装上就是一个那个呃一个人的画像，还有背景是那个长寿村的画。
1: <笑>就是一个长寿的女人，还还有一个那个披头的那头
0: 的对对对对对对，就很朴实的感觉。
1: 对，然后伊利推出了莫斯利安之后，蒙牛就马上推出了它的竞品，叫安慕希。然后我后来呃喝了这两款对比之后，我马上就被安慕希给吸引了，因为安慕希它没有那么甜，而且它更奶味更浓郁一点。然后为什么？当时我会在喝这个奶呢，是因为其实，哦、呃，我们住在宿舍，学校宿舍，然后是没有冰箱的，嗯、所以说其实你那种低温的酸奶是没有办法保存的，所以说如果想喝酸奶的话，就只能喝这种常温酸奶，然后它就又很好保存。但是其实这种常温酸奶和啊、呃、前面所说的那种 AD 钙奶一样，它其实没有什么呃活性益生菌的这个成分。对，所以说那个看到那些广告里说什么呃，那可以促进肠道蠕动啊这些事情，其实是有待考证的。就尤其在常温酸奶来看的话，低温酸奶它可能是真的有的，但常温酸奶可能就不太有。嗯，而且我确实觉得就是他们这种包装设计能够让我有一种呃，最后就是一定要把它挤干的那种快感。<笑>
0: 我对常温酸奶就没有这种一定要把它挤到最后一滴的执念，因为那个阶段我在喝冷藏酸奶，那时候我没有寄宿，所以住在家里，然后家里有订奶服务。福建呢有一个本土品牌叫做常富，它其实是嗯伊、呃、利、蒙牛这种当时的大品牌在福建的一个代工厂，然后自己也产就是牛奶、酸奶这些就是新鲜的巴氏鲜奶。而且应该在我小学开始，它就已经是在主打就是巴氏杀菌的这个工艺了。然后当时呢，我应该是小学五六年级的时候才真正接触到他们家的酸奶，然后就一发不可收拾，爱上了。以前只订牛奶，后来就开始订原味的酸奶，然后加上还有草莓味的酸奶。草莓味的，因为当时已经就是，嗯，妈妈会说，可能这些就是。加糖太多的果味酸奶会对牙齿不好啊，或者是说什么龋齿啊、肥胖之类的健康问题，所以相对来说，可能我妈给我定的就是更多的是那种原味酸奶，或者还有当时有一种加了益生菌的酸奶，叫做双歧酸奶，就是主打说加了那个双歧杆菌。它其实也不是无糖酸奶，就是可能看起来相对健康的原味，其实呢喝起来也是那种酸酸甜甜。但是因为它的、哦、首先它是低温嘛，然后它营养物质得到保存，同时也是那个乳酸菌的活性的话是可以得到保持的，所以一下子爱上了，爱上了它的就是有点那种稠稠的质感。因为那个酸奶的话，你打开喝完以后还可以舔酸奶盖儿。所以的话，就舔酸奶盖就是一个非常大的乐趣
1: 。没错，我现在也还是在不停地舔酸奶盖。<笑><笑>所以今天，所以我们现在终于长大了，不用听妈妈的话，不用考虑蔗糖和龋齿的事情
0: 。但是我们开始会选择无糖的酸奶，或者是说添加了蔗糖，说自己更健康的酸奶了。是
1: 不添加蔗糖。
0: 嗯，不对，不添加蔗糖。<对>我买酸奶大多数场景都是便利店，因为它可以顺手带走一盒
1: 。没错，我觉得酸奶确实是便利店一个很重要的单品。就包括我们现在看到的，不管什么便利店，它都会有一个很大的冷柜，然后冷柜酸奶会占据很大的一个一个排面，就是哦、呃，有各种品牌的都会有。然后，嗯、呃，呃，像这种，我觉得口味有点像娃哈哈的养乐多，也会有。然后像这种偏稠的，呃，酸奶也会有。对，然后这几年其实也出现了很多，呃，新消费的一些酸奶的品牌。今天呢，花生酱来我家做客，还带了一些酸奶来。对,对，我们现在就要打开
0: ，开始吃播了。
1: 开始吃
0: 播了。我现在买酸奶除了在便利店，还会在盒马，因为盒马就会有各种各样的品类，包括我前几年想买但是很难在实体渠道上看到的乐纯，它就会有各个 SKU
1: 。其实乐纯。火了好些年了，我记得我大一的时候它出现的，嗯、就是二零一五年的时候，那个时候它还在做新品试吃的一个活动，然后呢，我当时我还去订购，就是以一个很低的价格免费订呃订购了一一一,一箱，然后会寄过来，嗯、然后有各种。各种味道，然后我把每个吃个遍，然后还写了一篇文章做测评。没想到七年过去了，他这个公司屹立不倒，而且还越做越奇怪了。就是因为乐纯，他是不是现在做很多零食条线嘛？嗯，然后我我我后来我还甚至去呃投资乐纯的一家呃基金公司实习，然后他们那个基金公司茶水间那边就是可以有吃不完的乐纯。然后我那个时候真的是觉得好羡慕啊！对，吃乐纯吃到吐，因为我觉得就是乐纯，我不太喜欢它的，就是有一种我在吃蛋黄的感觉啊，就是我觉得很噎，就是我会觉得啊，好堵啊，就是觉得是堵嗓子。
0: 嗯，你是不是不太喜欢那种就是偏浓稠的质感
1: ？我喜欢浓稠，但我不喜欢太浓稠。
0: <笑>早几年的时候。就是当时可能还没有新消费，或者还没有那么多，就是口味和就是成分上的选择的时候，乐纯我觉得是做的比较早的一批，就是新消费,消费
1: ,消费，<笑>对，算
0: 新消费里面的旧消费
1: 。而且它也是 B to C 了，就是直接面对消费者，去，比较早的去以、嗯、就是。啊、uh, ，direct to consumer 的这种就是小程序上去订购啊，然后以及可以直接在他官网上买，而不是说我非要去便利店去买。嗯，
0: 对<者>他们早期的时候应该是从那个公众号起家，就是乐纯和他的朋友们，然后你可以在公众号上就是订他们的酸奶，当时可能还没有那么多口味，所以就是原味主打原味抹茶，然后可能还有个别两三个稍微新奇一点的口味。
1: 给大家制造一些 ASMR， 但我们今天没有买乐唇，
0: <笑><笑>我背叛了他。我记得一七年那会儿，嗯、呃，在北京读书的时候，那一年第一次在便利店里面可以买到乐唇，很开心。那会儿呢，还在便利店看到了优诺，就那个时候优诺是一个法国进口品牌
1: 。其实优诺挺贵的，当时在那一众的那对,对
0: 对对对对对对。
1: 可能就是一百五十克或者一百八十克的一杯，它要十几块钱，
0: 应该是。嗯，但是我当时非常迷恋优诺，就不只是原味，它那会儿还有一个椰子味。然后现在这几年好像已经停产，买不到了，只剩下那个嗯，就是最最传统的原味，以及什么香草啊、草莓啊，还有白桃之类的季节限定。但是那个椰子味，就是首先它非常的椰，它的椰
1: 子椰。<笑>耶！ <Yeah!
0: S 2> 嗯、<笑>我今天买的是一个朝日唯品今年新出的一个生椰酪乳。
1: 哎，所以它也是椰子味吗？
0: 对，它也是椰子味，但是我之前吃过没有那么椰，所以、就是、啊，就是比不
1: 上那个诺。诺对对对对。诺
0: ，对，就是借着这个代餐，然后来怀念一下当年我酷爱的那个椰子味酸奶
1: 。就是最早的时候，可能是乐纯。是一个比较早开始做无糖的这个国产的一个酸奶品牌，嗯，然后接下来的话就是我们看到的一些，比如说欧美的品牌，就是你刚刚说的优诺，然后还有呢就是包括日本的那个那个蓝蓝的那个是什么？明治，对对对，明治就是他做雪糕也挺出名的，就是明治的雪糕。然后他们也是比较早，就是呃做无糖的酸奶，然后做比较健康的这个主打健康的概念，然后就传到中国来。国内的一些传统的乳企，像伊利、蒙牛、光明、三元，他们也开始做一些，他们是旗下的子品牌的一些呃无糖的一些，比如说今天呃我在喝的这个光明的这个乳石就是一个。嗯无糖，光明
0: 如实算是比较早做这种就是无糖酸奶的，嗯、而且它的无糖是不是那种就是伪无糖，是通过添加木糖醇来保证零蔗糖的，嗯、它是真无糖，
1: 嗯，
0: 就是吃起来真的很酸，嗯、导致需要在包装里面加一袋蜂蜜调味，
1: 嗯，我通常都不加，我都直接吃，嗯,嗯，不错，就喜欢这个酸的。
0: 而且还有有点像的那个何润，何润有一款是纯酸奶，我记得比这个大桶很多，价廉物美。包括这两年盒马自己的乳制品线也推出了一个什么草原酸奶，就
1: 是自己品牌，对
0: 对对，也是无糖
1: 。尝了一下，其实我觉得这个也跟大家就是从喝酸奶开始到。各种酸奶的品类的开发，到现在我们喝这些无糖酸奶，或者是加一些代糖的，或者各种果味的酸奶，嗯、其实都是一种，我感觉还是跟整个健康的一个趋势有关。就是我们中国人民最开始喝奶的时候，就是觉得说，一天一杯奶强健中国人的这个这个观念嘛。然后可能酸奶的话。它一方面是它口感上，一方面是它口味上，嗯、口感上更为浓稠，呃，就是这种纯度更高。然后另一方面它，它呃就是有酸味嘛，然后就可以去呃让那个牛奶这种寡淡的感觉变得更好喝一点。然后呃酸奶它又很适合跟水果水果配在一起，嗯、所以说就会出现各种大果粒、啊。对对对。对什么桃子味啊，芒果味啊，然后桑葚味啊，然后什么就是各种啊、呃，还有加芦荟的，嗯，对对对。
0: 其实我觉得这里有一个就是酸奶的角色的转变，像酸奶刚开始我们说到那些什么 AD 钙奶、乐百氏，以至于稍微晚一点的酸酸乳，它其实都是更像是一个零食或者是说饮料的角色。嗯啊、对，然后这几年呢，可能更多就是你会发现。酸奶就是从一个喝酸奶，可能变成了一个吃酸奶，它的质地的改变，以及就是它在那个呃饮食结构里面的角色的变化。一开始就是当饮料喝，那这几年的这种浓稠质地的酸奶，你可能还会往里面加着各种各样的水果啊、坚果啊，然后<片>对它会变成代餐
1: 。没错，这就是为什么那个 Blue Glass 能够火起来的一个原因。其实， 2015年的时候，我在北京的那个蓝蓝色港湾就已经吃过 Blue Glass， 那个时候它还不叫 Blue Glass， 它叫什么阿嘎、啊啊、拉阿拉什么嘎，有一个
0: 什么什么奇怪的像藏语一样的名字
1: 。没错，然后那个时候那家店，我觉得它的就是我感觉它的整个蓝色港湾的，就是人流是并不好的。然后包括它那么一大杯，嗯，就是大概。我觉得三百到五百毫升吧，然后它加了那个酸奶为基底，然后上面加一些坚果，然后像，呃呃呃一些那种麦片或者是一些巧克力，嗯、然后或者一些糖果，就是这种 topping，、嗯、然后这种加上去，可能正常一个就要五五十块钱左右
0: 。这是哪一年的事情
1: ？二零一五年
0: 。哇它、哦、的客
1: 单价其实是挺高的。所以对于我当时一个大一的学生来说，我当时去吃这一次都是很奢侈的事情，而且吃那一一个真的很饱，就是你完全吃不下饭的那种感觉。对，所以说，嗯，但是那个时候我觉得它并没有很火，反而是近两年就真的是大家对健康越来越关注，以及啊、呃，以为自己要吃的越来越健康之后。所以这个东西可能就成为很多健身人士或者减肥人士的这个代餐代餐首选了。嗯
0: ，可能也有一些消费升级吧。当 Blue Glass 还不叫 Blue Glass 的时候，大家大家不会为了酸奶而付出就是四五十块钱的价格，因为这个价格当时应该可以吃一顿正餐了
1: 。其实我是特别喜欢就是酸奶拌各种东西吃的，就包括你在外卖上也会发现水果店，他们基本上都会开发一种。就是啊、嗯呃，品类叫做呃酸奶水果沙拉，嗯、就是其实因为水果店它横竖都是卖水果嘛，嗯、但它可以买点酸奶，然后把它拌成一份，然后就是这样子去混着吃，就会水果加水果的甜加那个酸奶的酸。嗯这这样子就是感觉会很丰盛的那种感
0: 觉，这好像是大学女生很喜欢的，以为可以减肥的水果是,是吧？<笑>那个时候，嗯，大概一七年吧，还流行一个那个隔夜酸奶，你知道吗？是啊、就是有一个专门的容器叫做梅森杯，它其实是一个玻璃器皿，哦、然后你在里面就是叠一层麦片。嗯呃、嗯，叠一层牛奶，再叠一层酸奶，可能再加一点水果，就类似于说是牛油果，对牛油果，或者是说加一点坚果啊、奇亚籽啊之类的，然后它放一夜，在冰箱里面放一夜，第二天它的就是质地，那个麦片吸收了牛奶跟酸奶以后，就会变得很湿润，然后同时整瓶呢就是从分层变成了你把它搅一搅，对对对对，就很像是那个酸奶麦片粥。饱腹感很强，那会儿我就当减肥餐吃
1: 哦。所以你吃过？
0: 我吃过，而且我那个时候经常吃。有一阵子我迷恋那个隔夜酸奶啊
1: ，所以瘦了吗
0: ？当时确实瘦了一点
1: 。哦、那我明天试试。
0: <笑>就那个时候，因为也是宿舍条件有限，然后放隔夜的话就很怕坏掉
1: 。对，就是得要一个冰箱
0: 。嗯。
1: 其实我觉得除了像你刚刚这种说法，我还特别喜欢点的一个外卖是炒酸奶。哦
2: 。Oh. 就它
1: 其实是一个就是那种冰机，<笑>就是一个很冰的机器，然后它能够把酸奶给冻成冰激凌，然后它也会往里面加那个呃呃就是坚果类的或者是葡萄干果干类的或者是红豆类的东西，就是奶茶小料你懂得。对，往酸奶里加。奶茶小料，然后把它们冻成一片一片的，嗯、然后切碎了，然后就一杯或者一碗这样子。我特别喜欢吃那
0: 个。哦，这个东西我一般都是在那种什么小吃街点的，所以它在我心里的印象就很像是轰炸大鱿鱼这样的
1: 、呃、夜市
0: 外卖。你怎么不
1: 说振兴鸡排呀
0: 、啊？比脸还大
1: 。你有吃过冻酸奶吗？
0: 冻酸奶跟炒酸奶是一个东西吗？完全
1: 不是一个东西。
0: 那冻酸奶是什么是？如
1: 果炒酸奶是在那个大学门口的夜市买到跟正新鸡排在一起的话，冻酸奶就是在高档的商场里的
0: 。所以冻酸奶是什么呢
1: ？冻酸奶其实就是我觉得它是一种类似于酸奶冰激凌的感觉，酸奶冰激凌为基底，然后加那个 topping。然后 topping 就是刚刚我所说的一切的奶茶小料，然后加坚果也会有一些水果，然后我记得有一个品牌叫做 Salud t 撒露
0: 冻酸奶，对，撒露
1: 冻酸奶 S, <唉> <S, S A L U T 就是它其实是呃在进驻了很多的商场或者是一个商圈。但这个东西呢，其实它特别不适合外卖，就是炒酸奶至少能够吃一块的，能够保温的去送到你的家里还不化。但是冻酸奶的话，就真的没有办法送。哦，
0: 我看了一眼这个冻酸奶，长得确实就很像酸奶冰淇淋，所以
1: 它和冰淇
0: 淋的区别是什么呢
1: ？啊、呃。呃，就你跟消费者说它是个酸奶冰淇淋，大家就会觉得它是个冰淇淋。可能不太健康。嗯、但你跟他说是个冻酸奶，那大家就会觉得它是个酸奶，好像听起来健康一点
0: 。对，就好像酸奶一直是跟健康这个词挂钩的。即使你在健康的基础上，可能会加各种各样的小料，或者是各种各样的糖啊、添加剂啊，让它相对不健康，但是在大家就是消费者的认知中。它就是与健康挂钩的
1: ，对，所以我觉得酸奶它其实已经成，就是超出了一种品类的，呃，概念，它甚至成为了一种理念了。就是其实，比如说，嗯，我们现在会做出各种酸奶雪糕，嗯，然后呃，酸奶饼干，然后酸奶蛋糕，然后其实，嗯、呃，它只是在模仿一种酸奶味道。但它可能在里面加了酸奶本身，但是它可能也没加，但是它想要制造出一种酸奶的味道，好像你在吃这个饼干或者你在吃这个雪糕的时候能够吃到酸奶这种感觉。嗯
0: ，我觉得这就有点像是在雪碧里面添加了膳食纤维，或者说，嗯、呃，在就是各种各样的那种零食里面添加了微乎其微的健康成分。
1: 我懂你意思。对。就是好像加上酸奶这两个字，好像能变让它变得健康又好吃，但其实蛋糕还是蛋糕，饼干还是饼干，雪糕还是雪糕，再不健康的还是不健康，该吃的糖都吃了。我看到你说酸奶可以加花生酱，对
0: ，这是不是算是一个比较奇葩的吃法呢？<笑>所以
1: 你加过是吗
0: ？我加过，嗯，其实就是两种。就是比较 creamy 的，就是呃脂肪两种脂肪固体的碰撞。
1: 那我听上去觉得挺黑暗的。
0: 花生酱吃酸奶加花生酱，对它其实就是一种增味嘛。嗯、包括我一般会吃那种就是颗粒花生酱，所以就是那个花生的，你在吃酸奶的时候，同时会有吃到花生颗粒，就是增加那个口感。哦
1: 嗯、明白。其实我觉得往酸奶里加小料，就跟往奶茶里加小料是一个道理，就是能够吃得更丰富一点，更开心一点。所以以后大家吃的时候，还是不要抱着什么健康的幻想了，因为不存在
0: 。对，而且你加的越多，肯定就是热量越高嘛，总不可能是负热量吧
1: ？对呀、啊。而且我觉得现在就是，其实这种酸奶的价格被炒得挺高的。就是，呃 c h o b a n i 它的那个，刚刚去小红书上看，我还看到小红书给他单独开了一套
0: ，这算什么品牌专区吗
1: ？品牌专区，它这个专区的标题叫做一口坠入云端，九月十五日到九月二十一日 ，Chobani 酸奶全网首发，甜甜的果酱霞彩晕染上绵密的酸奶云朵，酸奶界的苹果。为什么要酸奶界苹果
0: ？对，为什么要叫酸奶界的苹果呢？其
1: 实他是说自己健康，就呃一盒酸奶的热量就跟你吃一个苹果差不多。
0: 嗯，但是我不会说一个百香果味的东西是
1: 苹果。对，<笑>对，它这个首批它有那个蓝莓、椰子、百香果和原味。我好想尝一下这个椰子。我
0: 也很，我最好奇的也是这个椰子。嗯、我子他叫自己真正的希腊酸奶
1: 。而且我是通过乔巴尼之后，我才发现小红书上卖好多的酸奶，就我觉得包括乔巴尼这种四盒一百三
0: ， 130, 嗯，
1: 平均每盒要三十，三十三，而且一盒就就这么大，就这么一百多克的东西要三十多，我觉得他这个真的是打的太高端的一个市场，以及。就大家对它的消费不属于一种日常的消费，我觉得更属于一种、嗯、一种 for p r e s s u r e 的消费。<对>就像你出去买了酒，你愿意去为它付出一个很高的价格
0: 。我觉得它里面可能会有一些就是涉及到场景特殊场景的消费，比如说这种呃新品入驻，大家出于好奇的消费，就像前一阵子的那个呃 Coco Ocean。就是一个椰子水的品牌，嗯、而且还是从北京开过来椰子水品牌，嗯、来到了上海也是大排队。嗯、但是你可能就只会尝一次鲜，然后不会有后续的复购。那包括这个 c h o 呢，像我，我会为了这种就是消费品这种快消，嗯，快消食品品牌进行一个溢价消费的时候，可能就是特殊场合，比如说我要和朋友一起对。我要离职了，或者是说我想和朋友一起试一下这个东西的时候，我会愿意付出就是三十加的价格去买一盒酸奶。嗯
1: ，所以 t r 你它能否在中国市场有一个很好的表现呢？我个人，嗯，觉得不一定吧，但至少它走的是一个很高端的市场。但是他也选择了小红书这样一个非常精准的平台。嗯、小红书上确实有很多，呃，爱炫耀的，然后爱展示的，然后又想要为所谓的好的品牌和好的质量去付出溢价，愿意付出溢价的这样子的呃女生。所以我觉得他选择小红书也是一个非常明智的选择。但至于呃，大家在第一次尝了鲜之后，有多少人会去愿意持续的去买呢？我觉得这个我确实也。呃，我觉得有
0: 待观望吧。嗯，对，因为我觉得就不管是便利店，还是在那个嗯、呃、零售商超，还有就是盒马这样的新零售渠道，其实已经有各种各样的酸奶，就包括横跨各个品类、各个口味。对，酸奶已经很卷了。而且这些不同的口味的价格也是，嗯，越来越低。其实是从低到高都有各种各样的选择，大家不会说，因为你是一个来自美国、主打健康希腊酸奶的品牌，就会对你有更多附加的好感
1: 。有可能你你这个结论会被打脸，说不定它把你在中国卖得很好。Oh.
0: 我其实会有点好奇，丑巴尼到后面的品牌，就是它的品牌策略，在中国，它是就主打自己健康，呃，主打健身人士，还是说可能会面向更广泛的消费人群？就像 a 特 t ly, 奥特里一开始其实也是打健康嘛，对标牛奶，就是说针对乳糖不耐受的人群。但真正让奥特里就是扩大了影响力，打入更广泛消费人群的，我觉得其实是它的就是咖啡大师这个品类，通过就是燕麦奶跟咖啡的搭配，以及就是跟星巴克这种就是连锁咖啡厅的合作，才让它就是走入了更多的消费人群。不然就是以奥特里原本的这种就是。嗯，一盒动辄二三十块的价格，我觉得要让大家去复购它，就是养成一个固定的消费习惯，真正替代牛奶其实是很难的
1: 。没错，所以改天去买买买。突然好奇，
0: <笑>所以丑八你他会主打什么呢？他会说自己是那个最适合搭配，就是各种 topping。或者是最适合做 smoothie 的酸奶吗？或者说它有没有一个差异点，让它跟就是其他酸奶拉开差距，然后就是在更多消费者中间形成印象呢？嗯
1: ，他现在的这个广告，他说的是带着为世界提供美好食品的使命，让世界变得更美好，以及他的那个广告那个台词是。亲爱的爱丽丝，现在你就是这片土地的主人了，这是件难事，但做任何有意义的事情都不简单。土地并不仅仅是泥土，如果你照管好它，它就能世代供养你。你是个聪明的孩子，无论发生什么东西，我知道你都能应付。记住，一件事的成败取决于做事的人，所以请善待这片土地。我们的工作是。种下种子，让我们的子孙后代能够享用果实，所以一定要好好吃饭哟，爱丽丝，并且还要继续播种，因为我们今天的谋生方式决定了我们将未来将会如何生活。就我觉得他是用一种非常长白山矿泉水的那种思路在做品牌
0: 故事牌
1: ，就是他这个品牌故事让我觉得有点儿。怎么说呢？反正我作为一个中国的消费者，我感觉它离我们的文化和我们的就是，呃，习惯的，我们中国的消费者会被吸引的一种一种故事，我感觉有一点差距。因为说实话，现在的消费者真的会觉得我们跟土地的关联是很重要的吗？我觉得就
0: 是这种，嗯、呃，可持续啊，或者是环保或者是说品牌责任啊，嗯,嗯，它可能是类似于是一个，嗯，怎么说呢 ，better to have 吧，就是，但是如果作为一个主打，让大家想要通过环保、通过可持续去记住你，那它就是一个相对高高在上的品牌，而不是大家日常可消费的品牌
1: 。嗯、没错。所以说回酸奶这个东西，你平时你现在最喜欢买的一和最经常喝的一款酸奶是什么？给大家推荐一下。依
0: 然是优诺吧。我虽然失去了我最爱的椰子味，但是有时候也会买买香草味作为代餐，因为我真的非常喜欢那个，就是这种很嗯浓稠的质地，然后你还可以呃舔舔酸奶盖
1: 。那我的话，我喜欢就是。应该是光明的如实的大瓶，因为这个小瓶它其实更不甜一点，但大瓶的话它会甜一点，就是它既不那么甜，但是又有点甜，我觉得它平衡的比较好。哎、对
0: ，它的大瓶是把那个酸奶就是原本配的蜂蜜加到了大瓶里面吗？还是说其实成分一样的？不
1: 同的配方，对对，包括它也没有这么稠。诶、哎，嗯，对。
0: 说了这么多的酸奶，就感觉酸奶其实是一个伴随了我们从小到大，就是我们在长大，然后它的口味以及它的品类，也跟随着就是消费者的口味的变换以及健康观念的变换而不在不断的进化和不断的转变，然后包括我们也可以看到有越来越多的品牌入局了这个赛道，嗯。
1: 需求驱动创新，对
0: 需求驱动创新
1: 。其实我觉得不是，就是很多的乐纯啊，包括这种新口味的酸奶，都是那个研发部门在实验室里自己鼓捣出来的。就是他可能就比如说你真的什么螺蛳粉酸奶，你觉得推到市场上会有人买吗？可能会有吧，但是这真的是一种猎奇的一种，就像螺蛳粉的雪糕一样。或者是月饼一样，嗯、我觉得真的是，它肯定只是一个非常逆趣的一个东西。但是可能生活正是有了这些很奇葩的东西，才可能变得有一些新鲜感，可能会变得比较，呃呃有趣吧。
0: 对，就会有各种稀奇古怪的搭配啊，就像你刚才听到说花生酱加酸奶会觉得很奇怪，但是。嗯，不尝试怎么知道说这个东西到底就是能不能推向大众呢？也许过个几年，现在不流行的酸奶口味就会被推向大众市场
1: 。没错。好的，那我们今天就聊到这里吧。嗯，希望大家啊都能喝到自己喜欢喝
0: 的。酸奶，<笑><笑>希望大家喜欢喝的酸奶都会就是容易买到
1: ，而且多喝酸奶不长胖。其实我挺好奇有没有同学，有没有人是不喜欢喝酸奶一定有。嗯，如果你不喜欢喝酸奶，请在留言区告诉我。<笑>但
0: 如果不喜欢喝酸奶，<笑>可能都不会点开这期哦。就
1: 不要成为我们北海怪兽的朋友了。
0: <笑><笑>
1: 好了，就这样吧。欢迎留言，请你喝酸奶。嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。